0: El mundo empresarial, sus actividades y la gente que lo conforman tienen un espacio aquí. Talento Humano Lesad. Un programa diferente con una perspectiva enfocada a alcanzar el máximo rendimiento de tus talentos. Talento Humano Lesad. Con Fanny Palmeros. Aquí por Friedman Studio Top Radio. La radio que se escucha y se ve. Iniciamos.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Muy contenta de que estén otra vez con nosotros, escuchándonos y viéndonos en este su programa, Talento Humano Lesat. Realmente estoy muy contenta y hoy en la mañana estaba yo muy contenta porque decía que de verdad que estoy agradecida, primero por conocer tanta gente tan experta en tantos temas que han sido gente que realmente conozco de años y de años atrás, que han tenido también la labor de aprender y de poder compartir su experiencia. Y todas estas personas que conozco y que han podido participar en este, pro, en este programa son gente que ha años de experiencia y años de poder desarrollar en empresas todo su conocimiento y experiencia. Entonces estoy muy agradecida y hoy el día de hoy no es la excepción de tener otra persona que tiene gran experiencia en el tema de hoy, que vamos a verlo, que el día de hoy es desarrollo de colaboradores a través del liderazgo y para eso tenemos con nosotros a Alberto Calderón. Alberto, bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Un placer, mi querida Fanny, es un honor y un privilegio poder estar en este programa.
1: Ay, gracias. Ay, muchas gracias, Alberto. Pues antes de comenzar, como siempre, me encanta decir el resumen, leer el resumen de nuestro invitado para que vean su gran trayectoria y por qué el día de hoy está con nosotros para compartir esa experiencia y esos conocimientos. Es Alberto Luis Calderón David, estudió la licenciatura en Psicología del Trabajo en la UNAM. Diplomados en Alta Dirección y Habilidades Gerenciales en el Tecnológico de Monterrey y TESUM. Diplomado en Análisis Existencial y Logoterapia. Es Coach Certificado por la ICC de Londres con dos especialidades en Desarrollo Organizacional y Capital Humano. En el 2021 concluyó la especialidad en Neurociencias para Equipos de Alto Rendimiento y Coaching para Equipos Efectivos. Con más de 30 años de experiencia en el ambiente laboral, su experiencia se ha dado con empresas como el Grupo Financiero Santander, Viva Bancomer, en donde ocupó diferentes puestos dentro de las áreas de recursos humanos. Y desde hace 10 años es director general en ACD Competencias and Coaching. Asimismo, ha colaborado en prestigiadas firmas como Telcel, Grupo FEMSA, saint perdón, Grupo Monterrey, desarrollando actividades en el área de consultoría, instrucción y coaching ejecutivo en procesos humanos y desarrollo organizacional. Ha laborado en diversas instituciones de educación como son Tecnológico de Monterrey a nivel nacional e internacional y en la UNAM también, en donde ha contribuido a la coordinación académica y además su experiencia como consultor, coach, instructor y conferencista abarca más de 30 años en temas tales como liderazgo, empowerment, proactividad, calidad en el servicio, coaching, desarrollo organizacional, actitudes, administración y gestión del talento humano, negociación y solución de conflictos, la norma 035, entre otros. Pues muchas gracias Alberto, y pues hoy con el tema de desarrollo de colaboradores a través del liderazgo, pues es un tema que se va a abordar muchísimo en este año sobre liderazgo, pero hoy vamos a ver el desarrollo de los colaboradores a través de este. Y antes de comenzar, me gustaría que nos platicaras un poquito, en base a tu experiencia y los conocimientos de todo lo que has hecho en tu trayectoria, ¿qué es para ti el liderazgo en empresas? Bueno, mira,
2: <ríe> Déjame comentarte que hay más de 550 teorías de liderazgo, más lo que se acumule la próxima semana. Entonces pues es un mundo fascinante. Inclusive sí. en algún semestre me tocó participar impartiendo la materia de liderazgo y pues imposible revisar todas las teorías, ¿no? Ok. Comentarte que bueno, para mí liderazgo podría reducirlo en hacer que las cosas sucedan, pero dentro de un marco de principios, ¿no? Okay. El marco de principio tiene que ser un marco muy sólido, y estamos hablando de principios como la dignidad humana, como la integridad, ¿no? Creo que eso es lo básico, y sobre todo guiar y dar una dirección, un punto encaminado hacia un objetivo que beneficie a todos, no solamente okay. a la organización, sino también a los colaboradores, ¿no? okay.
1: Okay. Entonces,
2: podría ser como una definición ahí un poquito etérea, pero creo que interesante y, y bueno, ser que liderazgo es muchas cosas, ¿no?
1: Muchísimas ¿No? cosas. Hablamos que el liderazgo eh, puede nacer o se puede desarrollar, ¿no? Ya se han visto teorías, se han visto algunos experim hasta experimentos, no tanto científicos, sino sociales, experimentos donde se ve el, el desarrollo del liderazgo y entonces ve que hay gente que trae ya esa actitud, ese desarrollo, ¿no? Desde chicos, este, yo, por ejemplo, me acuerdo de chiquita que yo era la que organizaba siempre los juegos, ¿no? Entonces me decían, tú ya vas para líder. Y como que también te van marcando, ¿no? Te van diciendo las cosas. Pero también puedes desarrollarlo con conocimientos y experiencia. Entonces, el, el liderazgo para ti sí es, se puede desarrollar ¿Hay un momento mira, clave para eso?
2: Sí, mira, yo, yo, creo que, yo creo que hay un enfoque muy interesante y la mayoría de las teorías convergen y los enfoques, eh, no olvidemos que el día, en, en, los enfoques el día, en, en el día de hoy sobre todo son situacionales y contingenciales. ¿Esto qué significa? Que bajo cierta situación, bajo cierto momento, me conviene más utilizar determinados comportamientos entonces aquí hay algo bien interesante durante mucho tiempo se estudió la teoría de los rasgos, de las características y pensaban que, pues, que el liderazgo era una parte innata, ¿no? y pues mira, más o menos las diferentes autores y especialistas y gurús en el tema nos comentan que hay una parte que sí efectivamente es del temperamento que es decir, es la parte genética inclusive hasta ocho generaciones influyen atrás de, para ello y eso ya es lo que traemos. Okay. Y la otra parte que tiene que ver con el carácter, que es justamente todo lo aprendido, ¿no? pues esa es la parte, llamémosle, que, que justamente puede desarrollarse. Eh, en este, llamémosle, en esta búsqueda de, de qué porcentaje más o menos influye, hay un 70% más bien dedicado a la parte, llamémosle, del carácter, y solamente un 30% al temperamento.
1: Ah, Entonces, interesante.
2: Aquí la pregunta que siempre me hacen en los seminarios, que a veces es mal planteada, dice, oye, ¿el líder nace o se hace? Ajá, ¿no? yo exactamente. Digo líderes, yo, digo, yo digo que hay líderes que se hacen, pero
1: bueno. Este, <risa> <¿no>? <risa> sí, también. <risa> a
2: lo que me refiero es que en realidad o la pregunta es si las características son innatas o son aprendidas. Entonces, una parte efectivamente es genética, pero la mayor parte... Es aprendido. Entonces, a mí eso totalmente estoy de acuerdo y, sobre todo, pues que vayamos desarrollando esas competencias
1: y esas habilidades, ¿no? Exactamente. Que, marcan, que nos marcan en la vida, ¿no? Sí, Ajá. y, y ten, hay que tomar en cuenta que antes era como el líder debe ser A, B, C, D. No. Y tú acabas de decir un punto bien importante: es de acuerdo a las circunstancias, al momento, los tiempos. Y las personas, ahora sí que no eres el mismo líder para un grupo que para otro grupo o para un individuo que para otro individuo. Esa es la parte inteligente de un líder, ¿no? Claro, claro, porque además,
2: acuérdense que todo está cambiando. Y no solamente todo está cambiando, sino que se está cambiando en relación a otra cosa que está cambiando. ¿Eh? ¿Se acuerdan lo bonito y lo interesante de la paradoja del cambio, no? Dice que lo único que permanece constante <risa> es el cambio. El <risa> cambio. Sí, Entonces, pues nosotros como líderes tenemos que estar aprendiendo. A mí hay una frase que me fascina de Eric Hofer que dice, en una época de cambios radicales, el futuro pertenece a los que siguen aprendiendo. Aquellos okay. que ya no aprendan, se encontrarán equipados para vivir en un mundo que ya no existe. Sí, Entonces, cierto. Fanny, tenemos que seguir aprendiendo, adaptándonos, nuevos tiempos, tiempos disruptivos... ¿Qué nos iba a decir de una pandemia, no? Y que íbamos a tener que sí, estar encerrados y que íbamos a tener que utilizar forzosamente estas plataformas para de alguna u otra forma, pues, poder compartir el conocimiento. Efectivamente. Entonces, pues, no, ¿no? Sí,
1: no, definitivamente la pandemia. la pandemia fue un reto para los líderes en cuanto a saber cómo responder, cómo darle confianza a su gente. Y, a, y ya tocando este punto, a mí me encantaría que nos dijeras cuáles consideras que son las características esenciales de un líder. Híjole, mira, <risas> creo
2: que podríamos llenar unos, a, a, a algunos tomos pero este, acerca de ello, pero creo que hay algunas que son esenciales. Me gustaría compartirles a tu audiencia... Sí. Algún, este, un material que traigo aquí que es muy interesante Adelante. Que, nos va, que nos va a permitir de alguna otra manera tener un comparativo miren hoy en día en las empresas lo que nos están exigiendo son resultados estarás de acuerdo conmigo así, ¿no? ¿Sí? así es porque, y entonces hacia dónde debo desarrollarme primero personalmente porque acuérdense que todo parte de adentro hacia afuera para qué cosas extraordinarias sucedan fuera de mí primero tendrán que suceder dentro de él. Ese es el primer punto importante. Okay. Entonces, fíjense, la primera característica del líder es que el líder debe ser muy congruente. ¿Qué significa congruencia? Hacer lo que se dice, se piensa y se siente, pero ahí te va lo importante, Fanny, dentro de un marco de principios. Okay. Si sí, no se trata de nomás hablar. Esa es la diferencia entre el principio y el valor. Si no, estamos manipulando a la gente. Y la idea es que la gente logre metas y objetivos a nivel personal y a nivel profesional. Ese es el reto. Entonces, fíjate, aquí en esta lámina yo les preparé a tu audiencia justamente que nosotros como colaboradores, esta técnica se llama la técnica de la C cuadrada. Okay. Es preciosa, mira. A nosotros nos exigen resultados en las empresas. ¿no? Entonces necesitamos generar resultados y en la vida en términos generales. Y los resultados de nosotros, todos somos colaboradores. Así es. Todos somos. ¿Quién razón? Independientemente del nivel jerárquico que ocupemos. Así estemos en el Consejo de Administración, colaboramos para una entidad o colaboramos para nuestro, para nuestro despacho o para lo que sea. Pero fíjense bien, hay dos características esenciales que hay que considerar como colaboradores. La primera es la competencia. ¿Qué tan competentes somos? Que digamos que es la parte técnica y la otra parte, qué tan comprometidos están. Okay. Son las dos esenciales. Perdón, fíjense, Ajá. la competencia, Fanny, más el compromiso, que es lo que nos va a dar resultados. Y nos va a dar niveles de resultados sí, o niveles de desarrollo, porque todos vamos generando esos niveles de desarrollo, ¿no? Así es. Ahora fíjate. Hemos dado muchas definiciones de lo que son las competencias. Nosotros queremos definirlas con tres aspectos bien sencillos. El primero es conocimiento. Y eso se llama toda la información, la infraestructura teórica que tenemos. Ese es el primer punto, muy valioso. Segundo punto para ser competente tiene que ver con las
0: habilidades.
2: Acuérdate que la palabra habilidad viene de hacer. Entonces, ¿qué tanto sabemos? ¿Qué tanto hacemos? lo ¿No? okay. pues hemos hecho y hay otro factor importantísimo que hoy en día no me dejarán mentir sobre todo la gente que tiene una gran experiencia que son las horas de vuelo esa práctica <risas> y práctica porque acuérdense que la práctica es el maestro Así y es. si queremos dominar cualquier actividad tenemos por llamémosle ahora sí que por repetición llegar a ser justamente altamente competentes. Okay. Porque la práctica hacia el maestro. Definitivamente. Bueno, así es, ¿no? Y bueno, el otro punto, fíjate bien, este tiene que ver justamente con la actitud, compré.
1: Pero el otro tiene que ver con la actitud, que es la parte del compromiso. Y creo que es la ¿Sí? más difícil.
2: ¡Claro! Por eso decimos, fíjense bien, que la parte del compromiso también hay tres factores. Fíjate cómo marco ahí la automotivación. Porque para mí la verdadera motivación es interna. O sea, el 70% de la motivación es intrínseca, solamente el 30% extrínseca.
1: Ok.
2: Pero entonces aquí viene una cuestión importante. Yo no puedo motivar a nadie.
1: La persona se motiva sola.
2: Pero Acuérdate, tú puedes ser el
1: factor que lo motive. O sea, no que sí, lo motive, no. que le dé las claro. herramientas o no sé.
2: Tiffany, pero nada más hasta un 30%. Okay. Lo que tengo que hacer es conocer su motivador, su necesidad de fondo, y okay. entonces, si darle los satisfactores, para que él, justamente, o esa persona, tiene esa necesidad, okay. o llene ese motorcito. Okay. Muy bien. Entonces, por eso, para mí, la verdadera motivación es interna. Y entonces hay que estar muy conscientes de qué les gusta a nuestro personal, qué no les gusta, qué les disgusta, cuáles son sus principios, cuáles son sus valores, cuáles son sus metas, cuáles son sus sueños, ¿no? Porque no olvidemos que nosotros trabajamos y estamos en una organización para cumplir nuestros sueños, sí. para cumplir nuestras metas, para es cumplir correcto. nuestros objetivos, ¿no? Entonces... Si la organización es un puente para lograr ello, pues entonces el colaborador lo entiende y participa. En la medida en que alineemos las metas de la organización con las metas personales, tendremos mucho mayor éxito y mucho mayor certeza y la gente estará más a gusto trabajando. Bien. El otro factor, mi querida Fanny, es la autoconfianza. Ah, claro. ¿No? Sí, es cierto. Y esto tiene que ver mucho con qué tanto corro riesgos. ¿Qué tanto me la creo? Acuérdate <risa> que en el coaching trabajamos con creencias. Acuérdate que hay creencias limitantes
1: y creencias que nos permiten muchísimo desarrollo. Que necesitamos aumentar hay? las segundas que las primeras eliminarlas poco a poco, ¿no? <risa> claro, ir bajando esas, esas
2: creencias limitantes e ir desarrollando y multiplicando esas creencias que nos permiten un gran desarrollo y crecimiento. Y toda la gente para mí tiene un potencial increíble lo importante es saber para qué, ¿no? Okay. Bien, entonces esa autoconfianza es qué tanto nuestra gente o qué tanto nosotros mismos corremos riesgos, qué tanto nos animamos, ¿no? Esto lo vemos desde los niños, cuando se caen y están aprendiendo a caminar, qué tan rápido se levantan y, y hay algunos que se pegan muy fuerte y vuelven a gatear, ¿no? No olvidemos que gateando se aprende a caminar, ¿no? Hay algunos, que quedan, hay algunos que se quedan gateando mucho tiempo.
1: <risa> sí, sí, sí es cierto.
2: Pero bueno, ese es otro asunto. Y <coughs> otro
1: asunto, fíjate, es la autoconfianza.
2: Ok. ¿Sí? Y la autoconfianza también tiene que ver mucho con la resiliencia.
1: Fíjate. La resiliencia, es la, la palabra de los últimos sí. cinco años. Claro. Y otra muy
2: importante, perdóname si me olvidó mencionar, es el entusiasmo, ¿no? Sí. ¿Qué tantas ganas le ponemos a lo que hacemos, no? Ajá. Uh -huh.
1: Okay,
2: entonces, sí. fíjate, mi nivel de compromiso para este enfoque es muy interesante porque va a estar determinado en gran medida por qué tan motivado estoy, okay. Ajá. qué tantas ganas le pongo a lo que hago, okay. y la otra es... La que hablábamos, tan, autoconfianza. Claro, qué tanto corro riesgo, ¿no? Y aquí es donde decíamos que viene la resiliencia, qué tan rápido me levanto, qué tan rápido me repongo de las frustraciones, porque además todas las tenemos, ¿no? Así es. Pero lo importante es qué tan rápido. Porque para qué nos caemos, Fanny? Para levantarnos. Así es. Pero lo importante es que nos levantemos rápido. ¿Sí? Y tú te das cuenta que hay colaboradores que se levantan muy rápido. O uno mismo te levantas muy rápido. Hay otras veces que te cuesta mucho trabajo. ¿no? Ahora, este enfoque es muy interesante, Fanny, porque nos dice que a mayor competencia y a mayor compromiso, mayor nivel de resultados o mayor nivel de desarrollo. Entonces, aquí abarcamos tanto la parte técnica como la parte, llamémosle, humana, ¿no? humana, por decirlo de otra forma, ¿no? Ahora, fíjate, Fanny, normalmente dice, oye, ¿qué será más importante, la competencia o el compromiso? ¿Tú qué crees? ¿Tu audiencia qué nos diría?
1: Pues, eh, yo pienso que las dos. Uh -huh. sí, pero, luego, pero, tienes, bueno, son importantes, ah. pero yo creo que el compromiso es principal porque, como te comentaba en un principio, es el más difícil. Pero cuando evaluamos a gente y decimos, oye, tiene resultados y tiene actitud, pues mucho mejor. Pero si tiene resultados, si no tiene resultados y no tiene actitud, es difícil, es difícil poder ayudarle. Pero si tiene la actitud y no tiene los resultados, claro que va a tener más ventaja, ¿no? Claro, es,
2: es muy importante, fíjate, desde Aristóteles decía... Si no tiene los conocimientos, le doy la información. Si no tiene la habilidad, lo pongo a que lo haga. Si no tiene la experiencia, lo pongo a que lo practique. Pero si no quiere, Fanny.
1: No puedo. Ok. Totalmente ahí, de acuerdo.
2: Hay es, ahí bueno. es otro, o, otro autor japonés que se llama Sesingou. Sesingou. Ok. En sentido figurado. Es decir, ya te es
1: di. Bonito. Sí, 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 así es, si no ya, pues ya valió. Por eso, fíjate, tú qué interesante, tú que te dedicas al reclutamiento, sí. es muy
2: importante
1: y más importante el compromiso. Definitivamente, yo estoy de acuerdo contigo, es algo que, de hecho, me tocó apenas un puesto muy difícil que tuvimos que, que encontrar y tenían poca experiencia, no encontrábamos a la gente con la experiencia suficiente, sin embargo, sí con los estudios, con un poco menos de experiencia de lo que buscaban y con las habilidades. Pero los candidatos que envié, le dije, vale la pena que los evalúen, que los revisen, que los entreviste la empresa porque tienen actitud y me encantó. tres chavos con toda la actitud, con todo el entusiasmo, con todas las ganas de aprender, de hacer lo que se tuviera que hacer en, en, en los términos más este, eh, positivos, para poder desarrollar el puesto y efectivamente se dieron cuenta que tenían esa actitud, ¿no?
2: Claro, y, y es, es lo que decimos, Tony. entonces si tienes el compromiso pues estamos del otro lado, ¿no? Ahora fíjate, es muy interesante cómo a lo largo de, de, de nuestra etapa de desarrollo vamos teniendo diferentes niveles de, de compromiso y de competencia inclusive, ¿no? Porque cada vez vamos adquiriendo más competencia en teoría pero nuestro compromiso empieza a variar. Es muy interesante. Entonces, fíjate, las empresas lo que estamos haciendo, Fanny, es generar y desarrollar instrumentos que nos permitan medir cuál es el nivel de desarrollo, es decir, de competencia y de compromiso para poder participar hacer a la gente participe y, sobre todo, que se vaya desarrollando. Porque lo que más nos interesa es que la gente se desarrolle, porque si tenemos gente exitosa, gente con altos resultados... pues nuestra empresa
1: será de altos resultados... ¿no? Exactamente... Sí... Eh, tiene que haber la gente que brille... para que brille la empresa... ¡Claro! Si, si no hacemos que brille... bueno... ¿no? Entonces... ¿qué está pasando? Oye... el tema aquí de desarrollo... no sé si con esto nos puedas compartir... ¿cómo nos podemos desarrollar a través del liderazgo? Claro... pues mira... el verdadero liderazgo empieza por uno mismo...
2: ¿no? Y entonces... fíjate hay cuatro niveles, se han detectado al menos en las organizaciones y así como en el ciclo de vida, que hay cuatro niveles de desarrollo o de nivel de dominio, que tienen que ver con la evolución de la competencia y el compromiso, y entonces fíjate Fanny, resulta muy curioso porque en las empresas, tú te habrás dado cuenta y lo habrás vivido, tenemos gente que tiene un dominio uno, es decir, el aprendiz, ¿no? Uh -huh. Entra muy comprometido. porque trae unas ansias de novilleros? ¿Quiere ganar? ¿Quiere competir? ¿Quiere sobresalir? ¿Quiere ser el primero en todo? ¿Es el que se queda más tiempo? ¿No? Sí. Pero no sabe ni dónde está el baño de la empresa.
1: Ah, sí, claro. Nunca tuvo, por lo menos, eh, la inducción, ¿no? Y les digo, la inducción, aparte de presentarle todo lo hermoso que puede ser la empresa, es las instalaciones las instalaciones, totalmente de acuerdo contigo. Claro, pero a lo que me refiero es que
2: no tiene todavía vida del puesto, porque aunque venga de otra empresa, pues simplemente al llegar a nuestra empresa es otra cultura. Es ¿no? correcto. Entonces, fíjate, este es una persona muy interesante porque es muy comprometido, pero fíjate cómo tiene de poca a mediana competencia. Ok. ¿Sí? Poca porque si sí es un recién egresado, pero media competencia si viene de otro trabajo. Ok o de otra posición, ¿no? Si nos seguimos desarrollando, Fanny, porque esa es la idea, llegamos al siguiente nivel de dominio, que es el dominio 2, ¿sí? O desarrollo 2. Pero fíjate, aquí pasa algo bien interesante, Fanny. La competencia sigue en ascenso, pero ¿qué crees que pasa con el compromiso? Se va comprometiendo menos. Claro, se compromete menos que el de uno. No quiere decir que no esté comprometido. Ok, ah, ok, Pero ok. ya se trae sustancias de novillero, ya no se quiere comer la plaza. Es correcto, y sí es cierto. Y además, se socializa la empresa. Los demás le empiezan a decir, eh, oye, aquí salimos a las seis todos, cuidadito, no te quedes más. Este, <risa> sí, Ya sí. sabe a qué hora llega el jefe, a qué hora se va, ¿no?
1: Sí, ya, ya midió.
2: Ya midió, o sea, ya, ya se empieza a socializar a la empresa. No quiere decir que no esté comprometido.
1: ¿Sí? Okay. Pero está menos
2: comprometido que el de uno. Okay. Este colaborador es súper interesante porque ya nos empieza a entregar entre un 50 y hasta un 80% de resultados. no Ok, sí, sí, sí. Entonces es bien interesante, pero este sigue siendo el aprendiz y le llamamos el aprendiz desilusionado. ¿no? <risa> Muy interesante. Qué? Todo lo que le falta, ya empieza a conocer la cultura de la empresa. Ya se dio cuenta que hay gente que lleva dos, tres años en la posición y que, ah, caray, y que le falta mucho por aprender, ¿no? Ok, sí, definitivamente. Por eso, por eso se le llama el aprendiz de ficción, ¿no? Pero seguimos desarrollándonos, Fanny, y llegamos al dominio 3 o desarrollo 3. Y este nivel de desarrollo es bien interesante. Porque la competencia
1: sigue en ascenso, pero ¿qué crees que pasa con el compromiso o con nuestro compromiso? ¿Se, se va? ¿Se elimina? Fíjate, no es que se elimine. <risa> bueno, baja. Empieza, empieza a tener un
2: comportamiento disruptivo. Ah, oscila. Oscila. <risa> es un comportamiento variable. Okay. Un compromiso variable. A veces sí, a veces no. Si me conviene, lento, le Si no, no este se empieza a convertir
1: en el hermano de la organización. Ya <risa> empieza a ver qué le conviene, ¿no? Claro, no no más para acá. Viene y ¿no? Y, sí, y venganos, reino, ¿no? Sí, es
2: cierto. Pero nos entrega resultados, ¿eh? Sus resultados siguen en ascenso. ¿Sí? Por eso es un buen colaborador. Y fíjate, Fanny, si nos seguimos desarrollando, fíjate, llegamos al colaborador ideal que es el D4. El desarrollo 4, fíjate, tiene la característica que es altamente competente y altamente comprometido Ese es el colaborador al que todos
1: debemos aspirar llegar a ser. Todos, porque como bien dices, todos somos colaboradores. Claro,
2: en nuestro nivel, desde operarios, supervisores, jefes, gerentes, todo mundo tenemos que llegar a ser D4 en la posición que nos corresponde. Porque fíjate, el D4
1: entrega entre el 96 y el 100% de resultados aproximadamente. Fíjate, o sea, es altísimo. Sí, porque, por eso claro. le llama, por eso puede ser un equipo de alto rendimiento. Claro, un equipo de alto rendimiento para este enfoque está formado de D4. De D4. Y esos D4 deben de venir de, o sea, como dices, todos somos colaboradores. Pero como siempre dicen, cuando está la pirámide, ¿no? Viene, viene bajando todo en cascada. Y efectivamente, si los D4 de son arriba son de 4, estoy segura que abajo va a ser de 4. O sea, eso claro. me queda claro, porque es muy difícil que los D4 de abajo, que son los colaboradores que pues no tienen gente a su cargo al final, que reciben la información de sus líderes, de todos hacia arriba, si nada más ellos son de 4, es difícil encontrar puros de 4 y que los de armas sean de 3 o de 2. ¿No? Claro. Entonces podemos encontrar combinaciones, pero lo ideal es claro. que seamos más de cuatro. Y se puede, ¿no?
2: Claro que se puede, pero además fíjate lo interesante, Fanny. No es que yo sea de cuatro, de tres o de dos, sino al revés, Fanny. Aquí entra el, el, la cuestión fina, porque puedo ser de uno para una cosa, de dos para otra, de tres para otra y de cuatro para otra. Oh, ok. Es lo fíjate lo
1: interesante. Claro. ¿De qué dependería sí. esos, esa, esa, esas situaciones? O sea, ¿es de la situación en la que se encuentra la empresa o la que situación en la que me encuentro yo?
2: Dos. Ah. Las dos. Pero principalmente o se atañe un, un 80% a ti y un 20% a la empresa.
1: Ah, okay.
2: ok. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser altamente competente y altamente comprometido. Y en la medida en que entregues resultados... Ahora, fíjate lo interesante, Fami, Esto lo amarramos con los sueldos, con las compensaciones. Y entonces, fíjate, empiezo a administrar mi empresa por resultados. Y no por si la gente me cae bien, o por si es mi compadre, o si es el amigo del movimiento. De
1: Siendo más objetivos. Claro. Sin perder, sin perder evaluar las, las competencias blandas. ¿no? Sin, sin perder...
2: No, no, a ver, espérame. Yo tengo que ser de cuatro, si soy ya un gerente, en negociación, en manejo de conflictos, en análisis de problemas, es, en toma sí. de decisiones, en liderazgo tengo que ser de cuatro. Recuerda que mientras más vamos ascendiendo
1: en la organización, se requieren mucho más estas competencias suaves. Sí es, que es donde empieza todo el proceso de cómo manejar tu equipo, no solamente en orientación a resultados, sino también en orientación a ser ellos los mejores colaboradores. Claro.
2: Ahora fíjate, aquí es en donde entra la labor importante. Primero decíamos que es el autoliderazgo. Entonces, yo tengo que buscar de qué manera llego a ser de cuatro. Y acuérdate, Fanny, que este era el consejo que nos daban nuestros abuelos. Nos decían, mi hijo, si usted quiere ser barrendero, sea barrendero, pero sea el sí, mejor barrendero. Sí, es cierto. En todo el universo.
1: Así ¿Qué es. tal? Ese es el concepto. Pero no Entonces, todos nos llega ese, a, a, a ese concepto a poderlo transmitir. Beto, tenemos que hacer una pausa, pero realmente súper interesante, súper interesante este concepto. Y re, vamos a una pausa unos minutitos y regresamos para pues, seguir este, revisando todo esto que nos estás dando, que está mm, buenísimo. ¿Sale? Excelente. Regresamos en unos minutos.
0: Todavía tenemos más tips para aprovechar todo tu potencial. Talento humano les ad. En un momento regresamos. había sido tan fácil reclutar y seleccionar al mejor personal para las vacantes de tu empresa. Llegó la hora de aplicar nuevas estrategias que te harán encontrar y elegir el candidato ideal que tanto buscas para cubrir cada uno de tus puestos. Contáctanos y vive la experiencia Lesat. En tres sencillos pasos, seleccionamos al aspirante mejor calificado para tu pequeña, mediana o gran empresa desde nivel operativo hasta nivel directivo. Conócenos. Más de 20 años de experiencia nos respaldan. Lesat es inteligencia laboral con talento humano encuéntranos en redes sociales o contáctanos al 777-5635-223 777-5635-223 o en lesat.mx lesat inteligencia laboral con talento humano el chip y aprovecha tu talento Talento Humano Lesat Continuamos
1: Pues nuevamente aquí estamos de regreso con nuestro gran invitado Alberto Calderón de verdad está, estoy muy contenta con este tema tan interesante es un tema que nunca va a dejar de existir sobre liderazgo y hoy estamos hablando de desarrollo de colaboradores a través del liderazgo y estamos también hablando de los de, de los que son por un cuadrante, ¿no? De d 1, de 2, de 3, de 4, que es el compromiso y las habilidades, el conocimiento, todo parte para poder llegar a ser un buen colaborador y también saber cómo podemos ser este cómo podemos desarrollarnos como colaboradores a través del liderazgo. Y estábamos hablando de D4. <risa> ¿Quién es el D4? Es la persona que está comprometida, que está siempre motivada, que tiene la confianza de continuar y, de, y tiene la experiencia y los conocimientos. Pero por, si tiene todo eso, tenemos colaboradores así que dices, ay, ojalá todos y estamos felices, pero de repente, plas, se nos va los colaboradores de 4. ¿Por qué en ocasiones los colaboradores de 4 se van de las empresas? Mira, hay muchos
2: factores,
1: pero hay varias hay varias
2: razones y las vamos a clasificar. Mira, una de las razones es porque de pronto el D4, ¿sí? pues tiene que seguir su proceso de desarrollo. Y entonces muchas veces las organizaciones como son piramidales, pues desafortunadamente, pues hay un solo gerente, hay un solo director, ¿no? Sí, no todos tienen, no todos tienen la capacidad de ver todo. Claro, entonces, pues muchas veces, ese es el, el, digamos, la naturaleza. El D4, pues, si sigue desarrollando, si quiere seguirse desarrollando, se va a ir, ¿no? Ahora, lo ideal sería que le diéramos un plan de desarrollo y un plan de carrera para que lo subamos de nivel y si hay oportunidad pues suba al siguiente nivel, nada más que en el siguiente nivel, nivel sube como de uno,
1: ¿no? Claro, y vuelve a desarrollarse de a ah, uno, no? de dos, de tres, de cuatro. Yo creo que aquí las empresas deben de tener la capacidad, porque me decía, hablamos a, eh, tocando el tema como por ejemplo de, ay, es que lo capacito y luego se me va. Y entonces cuando entras tú, oye, y prefieres no tenerlo capacitado, ¿no? ¿Qué pasa oye, ahí? Yo te... Ahí sí preocúpate, ¿no? Ahí sí preocúpate. Entonces, no, yo lo que les digo es capacítalo y haz lo que tengas que hacer para que se sienta motivado, trae, lo, lo, lo tengas ahí. No sí, Es como la felicidad. La felicidad no es todo estás siempre feliz. La felicidad claro. son momentos, son situaciones y la motivación es igual. No es que esté todo el día motivado, va a tener días hacia down, días arriba, pero que siempre dé los resultados. Entonces, Tienes que tener la capacidad y a, y a veces es tan algo como tan sencillo y lo he oído en las entrevistas cuando me dicen me encantaba el ambiente laboral de esa empresa, me gustaba mi jefe, aprendí de mi jefe, me tuve que salir, la, la empresa cerró, la empresa, o sea que a veces no se van porque quieren. A veces claro. sí, porque si llega otra oportunidad diferente y mucho mejor, pues se te va a ir porque se te va a ir, pero si tú has hecho lo necesario para que se quede, las siguientes personas se van a quedar, que, quedar, se van a quedar perdón, y, se, y van a motivarse para llegar a ser D4.
2: Claro. Ahora, fíjate, otra de las cuestiones comunes que sucede en las empresas es que el principal, fíjense, la principal causa por la que se van es por un mal liderazgo. Ese es como el, el 60%. Se quejan del jefe, el jefe los maltrata, no los comprende, no... Les cargan mucho el trabajo, ¿no? Así es, sí es cierto. Esa es una muy muy. La otra, fíjense bien, o sea, estamos hablando del salario emocional, ¿no? Acuérdense que tener contenta a la gente, la gente productiva trabaja mejor cuando está contenta, o sea, ¿sí? Las vacas contentas dan más y mejor leche. Por eso. Sí, sí
1: es cierto. ¿Sí?
2: Que a las vacas les ponen música clásica porque a nosotros no nos van a tratar bien, ¿no? Es y correcto. nosotros no vamos a tratar bien a nuestros colaboradores. Entonces, fíjense, ese es un punto importante. La otra es que hay un punto natural de desarrollo y sería decir también pues, que los colaboradores colaborador los vamos a frenar y no podemos frenar su crecimiento y su desarrollo. Al revés, acuérdense que nuestra empresa debe ser un semillero, un semillero para formar de cuatro. Una labor impresionante de líder es que yo debo ser formador de líderes. Esa es mi labor. Yo tengo que ser
1: formador de D4. Ahorita que dices eso, ok, yo tengo que ser formador de D4, pero hay gente que no le interesa ser líder. Sin embargo, bueno, es un excelente bueno, colaborador. Perfecto, pero perfecto, si no ha pasado pero, en empresas que los forzan.
2: No, no, no. Ese es lo peor que podemos hacer. Pero ha pasado. Acuérdate. Tiene a lo mejor la competencia, pero no va a tener el compromiso. Y entonces ese es otro de los factores que suceden, Fanny. A la gente, oye, no quiere subir, no quiere... Espérense, hay gente que nace, crece, se reproduce, se desarrolla y muere
1: como D4. Déjalo ahí. Si ahí está contento y te está dando resultados, déjalo. ¿Para qué lo mueves? Exactamente. Porque sí me ha tocado esa situación en donde es pues que no quiere, no quiere. Pero también hay que saber cómo se lo vendes. Porque también hay veces que la gente, ahí puede haber líderes que pierdan la oportunidad porque no se les explicó bien y claramente y además se tuvieron un respaldo para poder desarrollarse. Porque muchas claro. veces es nada más, ay, si sí te subo de puesto y ahí vele cómo le haces. ¿Por qué? Porque pues, yo lo vi que era como, sí la hacía como líder, pero a todavía ver. tienes que, se, se regresa como dices tú a d uno
2: Claro, es que era D4 como colaborador, pero eres D1 como líder.
1: Ahí está la clave, si no que eso es lo que a veces no entendemos. Claro, si no preparamos a la gente, olvídate, Juan. No. no, Así no
2: se puede. es. Exacto. Entonces, fíjate, fíjate qué interesante. La otra, pues, es el desarrollo normal que va a tener. La otra que es muy triste es que por tres pesos más se nos van a la tiendita de enfrente. Sí. Y sí por son tres, tres pesos. pesos. Sí son tres, tres. pesos. Y entonces ya cuando llega con su renuncia, dice, oye, no, sí, mira, ya, ya hablé con recursos humanos y ya. ¿Qué cree, jefe? Ya tome la decisión. Sí. ¿Qué es? A la gente hay que ofrecerle el, el incentivo
1: cuando está dando resultados, no cuando se va a ir. Sí, ese es un excelente punto y también lo he vivido desde las contrataciones, que a veces también quieren atraer a la gente y luego dicen, no, mejor le voy a dar poquito. No, o sea se trata de mucho o poquito, dale lo que realmente la persona estás considerando que es, y a lo mejor no en un principio todo, pero sí en cierto, uno, dos, tres meses, y cúmplele. Fíjate, fíjate. Compromiso claro, de
2: cumplir. fíjate que qué interesante, fíjate, aquí tú puedes tener hasta tu nivel de compensación. El D1, fíjate bien, un D1 de operario gana 10 pesos diarios, pero el D2 ya gana 12 pesos, el D3 gana 15 y el D4 gana 20. ¿Cuánto quieres ganar en la empresa? Quiero ganar 20. Resultados, papá. Resultados, papá. ¿Y
1: cómo, ¿Y cómo le dices eso? Pues en base a tener retroalimentación con la gente. Claro, claro. ¿Cuántas veces? A mí me tuve una experiencia en una empresa donde estaba trabajando como gente de recursos humanos. Estamos hablando de 300 obreros. Y me tocó ver cómo los evaluaban. Y una empresa, una empresa un departamento se quejó de que le mandaban los colaboradores que no querían en la otra, los no los, y los este Y entonces, y me les decía... Mandaba los de uno. Les mandaban los de uno. Pero además veías la evaluación, ¿no? Y decía, eh, puntualidad bien regular, más o menos. ¿No? O sea, excelente, ¿no? Este, eh, rechazos bien regular. Y al final, eh, ya, era todo. O sea, era bien regular. Espérame rechazos no es bien regular bueno es, tuviste cuatro rechazos esos rechazos nos dieron esto y esto, no puedes tener rechazos oye, la puntualidad ha llegado tantos días tarde ¿qué está pasando? porque, ¿no? o sea, es medirlo, hay cosas que se pueden medir objetivamente y que además te ayudan a que la persona, tu compromiso es que el siguiente mes no tengas rechazos, tu compromiso es que no tengas ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Y qué puedo hacer por ti? ¿Y qué te comprometes a hacer tú? Claro. Pero fíjate aquí, Fanny, es
2: que muchas veces todos tenemos problemas y todos tenemos altas y bajas en los niveles de resultado, Fanny. Por eso tenemos que escuchar cuáles son los paradigmas de nuestra gente y de nuestro equipo. Así es. Porque nada más tenemos medio paradigma que es el de nosotros y falta el de ellos. Entonces hay que escuchar a la persona y estar muy atentos a
1: todas las señales. Sí, una vez me tocó algo así, tienes toda la razón, eh. Una vez porque recursos humanos que es culpable de muchas cosas que ya hablamos de mitos y realidades con recursos humanos. Pero me acuerdo que me llamaron porque habían faltado de una de un turno que son más o menos 100 colaboradores y había faltado como el 20% una noche. Y la y empezaron a especular Sí, seguramente por la lluvia, y es que llovió muy fuerte, y, es, y dije, ojo, algo está pasando ahí. Entonces fui con los supervisores, oye, ¿por qué tu gente faltó? ¿Quién sabe? Seguramente fue la lluvia, ¿no? Entonces, o sea, ay, te preocupaste. Ah, pues no sé, tú dime por qué faltaron, Le dije, no, yo nada más veo las faltas, pero no va alguien y me dice, oye, falte por esto, o sea, tú también tienes que involucrarte. Y fui en el turno de la noche y fui a platicar con los colaboradores y no hubo una constante. Bueno, sí, tal vez una constante fue la, la de que cada quien tenía sus diferentes formas de haber faltado. Que porque se quedó dormido, que porque no llegó la que le ayudaba a cuidar a los hijos, que porque se enojó con el esposo, que porque perdió la ruta. que Nadie tuvo una que dijeras, pero ¿sabes por qué faltaban? Porque una, tuve una persona que le dije, bueno, y es que mi hijo, le dije, pero ya llevas varias. Y me dice, no, no tienes a tu esposa que te apoye también. Dice, ella trabaja. Ok, sí, yo entiendo, pero... Ah, no, pero ella sí la corren. Mira,
2: la diferencia, ¿no? <risas> Fíjate, Fanny, yo creo que hay que escuchar mucho al colaborador y hay que ser muy atentos y muy... Eh, manejar estos principios, pero hay reglas en la empresa. Todo es negociable en la empresa, excepto los principios. Eso sí, es sí, cierto. Y entonces tenemos que respetar, entonces... Fíjate, Fanny, te decía que entonces cuando metemos ese diferencial por resultados, la gente sabe que si quiere ganar más dinero, tiene que entregar mejores resultados. Porque la única forma probable que la empresa me pueda pagar más es si es más productivo. Si logra vender más, si logra fabricar más, porque si no... Fíjate, un gran problema que tuvimos y que hemos tenido son los sindicatos, ¿no? Que los sindicatos de alguna otra forma, perdón, es un tema álgido, pero los sindicatos pareciera ser que... que este que fueron creados para el trabajador, melindroso para el trabajador, que no... Eh, que es flojo para defender. Cuando en realidad lo que tenemos que defender son los resultados. Así es. Cuando hemos logrado que los sindicatos en las organizaciones nos compren este enfoque, ellos mismos se sorprenden y empiezan de alguna u otra forma a premiar a los D4. Y al D4 sí le doy coche,
1: le doy salario, le aumento lo que quieras, porque se lo ha ganado. Es correcto. El ejemplo que te di, si la gente, si los supervisores o su jefe se hubiera involucrado con las personas, ¿no? Es, no solamente es decirle, ya no vas a faltar. ¿Qué está pasando? ¿No? Ten cuidado porque te puedes perder tu trabajo, ¿no? O qué puedes hacer. Hay una retroalimentación y esta persona dice, ah, me escuchó. Ah, ya se me ocurrió, ya lo mejoré, ya platiqué con mi esposa, ya hacemos algo diferente. Y a lo mejor ese colaborador hasta va creciendo, no, no se va a quedar claro. siempre en ese puesto, porque lo escuchó su jefe, porque han tenido esa retroalimentación y estás desarrollando a tus colaboradores, como bien dices, de, un, de uno a de cuatro. Claro.
2: Y además acuérdate, Fanny, que para alguna actividad puedo ser de uno, para otra de dos, para ah, otra de tres y para otra de cuatro. Ahora, aquí hay un secreto importante. Lo importante no es llegar a ser de cuatro,
1: sino <ríe> la <Lo> más difícil. <ríe>
2: ¿Por qué? Porque tenemos que estarnos actualizando. Es cierto. Stephen Hobby le llama afilar la sierra, ¿no? Que es el hábito 7. <ríe> ¿No? La, afilar la sierra. <ríe> pues imagínate que afiláramos un. Imagínate que no afiláramos. Un, y, y tuviéramos que cortar un bosque. Y entonces estamos tan ocupados de cortar el bosque que no afilamos la sierra y a veces así nos pasa, estamos tan ocupados trabajando, que no nos capacitamos no nos preparamos no, no vemos a nuestra familia y déjame decirte tengo un grupo de colaboradores que trabajan en, que, en, en, en hospitales y están trabajando con pacientes terminales ¿vale? y no saben lo, no sabe lo triste que es escuchar a la gente decir toda la vida me la pasé trabajando yo estoy pagando para vivir un minuto más pero nadie me viene a ver nadie me quiere
1: por el compromiso de no hubo un equilibrio, trabajo-familia. Por eso tenemos que buscar el
2: equilibrio. Sí. Por eso tenemos que buscar esa cuestión importante. Porque a veces en las organizaciones sobreexplotamos a los colaboradores y no se vale.
1: No se vale. Y luego el de cuatro es al que le cargamos la mano y luego por eso se va también. Ah, ese es otro punto, ¿no? Dáselo a fulanito, ah, no. él lo saca. Dale a esto y... Y el otro dice, sí, yo lo saco, pero no me corresponde. Pero como es un D4, no lo dice, entonces lo hace. Y lo hace no. con la actitud, ¿eh?
2: Claro, y lo hace con el compromiso. Pero entonces imagínate, y el otro que es de uno, en lugar de aprender, ahí lo estamos, ¿no? Pero como es amigo del primo del señor que no vino a la fiesta, se tiene que quedar ahí, ¿no? Y eso pasa en todas las empresas, ¿eh? Déjame decirte que he trabajado en muchísimas empresas y tenemos, ahora... Si tú quieres que tu empresa dé resultados, forma de cuatro. Pero lo primero es que tú tienes que ser un de cuatro,
1: ¿no? Entonces eh, eh, lo que estamos viendo es que eh, los líderes, hay líderes que tienen demasiada gente, no pueden estar tan cerca de ellos. Y, y, y bueno, a veces también tenemos eh, líderes que, que en ocasiones les cuesta trabajo delegar les cuesta sí. trabajo delegar sí, sí, y correcto. esto los abruma más y no se dan cuenta que se vuelve en un círculo vicioso
2: claro no entonces ¿Sabes lo que se llama el, el círculo vicioso de la no delegación vale. <risa> la clave sabes por qué los líderes no delegan no porque no tienen de cuatros <risa> <risa> uno Formado
1: o no los han desarrollado, no hay. O, o, será Porque, que, o será que no confían en que son de cuatro?
2: Espérate, Mox, entonces ahí sí es un problema del líder. Sí. Ya no es un problema del colaborador.
1: Porque me ha tocado.
2: Claro. Ah, claro. Si tú crees que si tú eres de la gente que no comparte conocimientos y que está todo yo-yo, el, el, el argentino, ¿no? Sí. Olvídate que no vas a dejar de desarrollarse a, a tu gente. El buen líder es el que delega, ¿sí? Y fíjate, la delegación efectiva no es simplemente dejar a los colaboradores el trabajo. Es la responsabilidad es tuya, pero tu equipo te ayuda entre todos forman Pero tú siempre das el último visto bueno. Acuérdate, hay un dicho popular que se maneja, orden dada y no supervisada se la lleva la manada de changos. <risa> sí, exacto. Sí, 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 claro. Okay.
1: <risa> me queda clarísima esa <risa> claro, no, sí
2: entonces Fanny fíjate, aquí hay un principio de liderazgo muy interesante que dice, no hay nada más desigual que tratar igual a los desiguales
1: fíjate este, hay que analizarlo, buen punto ya no puedo tratar igual un de uno que un de dos, que un de tres, o que un de cuatro de hecho, dedicarle el tiempo claro. sí, eh, o sea necesita más tiempo yo creo que desde el de uno Claro, a menor tiempo sí, el D4, ver, pero dedícale tiempo al D4. No sí, significa que no le vas que, a dar tiempo, ¿es correcto?
2: Pero el tiempo, el tiempo ya es de calidad con el D4. Ah, claro. Ya solamente está diciendo, oye, ¿qué necesitamos? El D4 es el que te da ideas de mejora, es el que siempre está pensando en la innovación, es el que está pilas todo el tiempo, es el que te está empujando, jefe, no se me quede ahí, ¿no? <risa> sí. Cuando tenemos equipos de D4, mi querida Fanny, trabaja mejor, el equipo cuando no estamos que cuando estamos ¿por qué? porque cuando estamos oye qué estás haciendo y cómo fuiste acá a ver jefe ya déjeme trabajar no sí. orientación a resultados claro cada quien hace lo que tiene que hacer imagínate un México en donde cada quien hagamos lo que tenemos que hacer un
0: ¿no? wow. <risa> sueño con
2: un México pánico puro de cuatro definitivamente imagínate que tuviéramos de cuatro de barrendero de cuatro de político de 4 seríamos una potencia, sí, es
1: pero tenemos que desarrollar a la gente, hay que desarrollar. Sí, tienes la, la cultura, la cultura en México no debe de ser, y también en una empresa, es el pasado, tiene que ser, tenemos que innovar nuestras culturas, sí, hay que reconocer porque es la que nos da el precedente, pero las culturas se van renovando, la cultura de una empresa se tiene que renovar, tiene que ser diferente. Hablamos de culturas positivas y negativas también, ¿no? Así como, como climas laborales. También hay culturas porque se basan en las creencias, ¿no? En, lo, en las vivencias que tiene la empresa, los valores y los principios. Pero hay empresas que no saben cuáles son sus valores ni sus principios. Hay gente, o sea, el dueño sabe que ese es su valor, pero ¿cuándo se lo ha compartido a la gente? ¿Cuándo le ha dicho sus principios y valores que son importantes? ¿Cuál es el, 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 la razón de ser del negocio? ¿no? Claro. ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué sí. existe? Esa es una labor de líder, tenemos que darle la dirección.
2: Porque qué tal que estamos talando el bosque que no debemos de talar. Que no debemos de talar y tal se que nos que va a venir un problema muy grande. Que no debemos de llegar. Entonces la labor importante de líder es dar esa dirección. Y es muy importante que tengamos clara la filosofía de la empresa, que es, es. la misión, la visión, los valores. Y los valores deben de estar alineados a principios. ¿Y cuáles son los principios? Lo sabemos. Dignidad, responsabilidad, honestidad, justicia. Así es. Cosas que aprendimos desde chicos. Así es. Que no los
1: estamos viendo en las organizaciones, desafortunadamente. Así es, porque, porque la organización tal vez no se ha preocupado en poder eh, compartirlo y compartirlo y decir por qué. La visión y la misión a veces dicen, ay, pues es para ponerlo ahí en la pared y siempre lo he repetido en cada uno de los programas que hablamos de visión o misión eh, por alguna razón, es no, es va más allá. Ah, por ejemplo, a nosotros en Lesat, la misión y la visión, valores y principios son parte del, re, del descriptivo del puesto.
2: Claro
1: porque la misión es es imagínate es, es saber hacia dónde vas.
2: Es justamente lo que determina qué
1: bosque vas a talar. Así es. es quiero la... gente pura, gente orientada a resultados, porque también hay gente que no va orientada a resultados. Todo es orientado a resultados. Estoy de acuerdo, hasta un capturista de datos, el resultado debe ser en tiempo y forma, ¿no? Tienes que tener capturados correctamente las cosas. Pero a veces hablamos de resultados más intangibles. Son resultados de vida, son resultados a nivel personal, Fíjate. son resultados a nivel
2: profesional, son resultados Así con es. tu parte, son resultados con tu comunidad,
1: Fanny. Esos son los resultados, la vida son resultados. La vida son resultados, definitivamente. En todos los planos, y eso es por lo que nos pagan en las organizaciones. además nos pagan! Por tener el know-how, fíjate. Exactamente. Además nos pagan, o sea, siempre te, yo he dicho, cuando vas a una empresa, tú aprendiste algo y te pagaron, llévalo claro. de la man, de la mejor forma a otro lugar, desarrollalo. Es una
2: bendición el poder justamente pues, desarrollarnos en una organización y sobre todo organizaciones multinacionales que nos cobijan y que nos permiten tener otros otros otras filosofías, otros aspectos. Es increíble, ¿no? Entonces, yo creo que siempre hay que aprovechar estas etapas de, de desarrollo y de crecimiento. Definitivamente.
1: Todo,
2: el verdadero compromiso empieza por uno mismo y acuérdate que yo no puedo exigir aquello que no doy. Entonces, yo tengo que poner el ejemplo a mi gente y
1: tengo que ser de cuatro. Definitivamente. Exacto. El ejemplo. Eso ah. es eh, primordial. Ver, mi, querida, mi querida
2: Fanny, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra definitivamente.
1: Pues Alberto, realmente pues un tema que podemos seguir y seguir hablando de él, que a mí me encantaría que en otras ocasiones nos vuelvas a acompañar para seguir complementando todo esto que de verdad que se nota que eres un experto en el tema y me da mucho gusto. Y para terminar eh, me encantaría, pero antes de terminar voy, sí voy a leer un poquito los mensajes que tenemos ¿no? Oh. este Jackie Vasco nos dice saludos Fanny y Alberto excelente tema David Freeman que es nuestro director aquí dice Fanny un gusto escucharte y verte maravilloso tema felicidades a tu a tu invitado Alberto Calderón eh, bendiciones para ambos Ana eh, eh, María Litera nos dice muy interesante el tema de hoy pues, comple eh, pues complementa la información de cómo ser un buen líder con otra opinión de Alberto Calderón, que me parece muy acertada sus, sus opiniones, ¿no? Muchas gracias por tu invitado, y pues bueno, este, me da mucho gusto que nos sigan escuchando y nos sigan viendo en este programa, y para cerrar contigo, Beto, eh, me encantaría que nos dijeras, por favor, tres tips o tres consejos o tres herramientas con las que puede trabajar un líder para poder trabajar con sus colaboradores de cuatro o llegar a tener sus colaboradores de cuatro, ¿no? Muy bien. Bueno, mi querida Fanny, pues vamos a darle un poquito más a tu audiencia, no
2: solamente tres. Vamos a darle lo que se llaman las seis Cs. Ah, ¿no? ok, ok. Mira, la característica esencial de un líder es que tiene que ser congruente. ¿Qué significa congruente? Hacer lo que se dice, se piensa y se siente. La segunda C viene en la parte de la consistencia. Cada cuando, siempre. Entonces, fíjate, si yo empiezo a ser consistentemente congruente, es decir, cumplo lo que ofrezco, ¿sí? Empiezo a generar credibilidad. La gente empieza a creer en mí y se llama prestigio, ¿sí? sí y si la gente cree en mí, Fanny, entonces ahora sí viene la siguiente C, ¿sí? que es la confianza. Okay. Porque déjame decirte algo, Fanny, la confianza se da o se gana.
1: Yo creo que se gana.
2: Puede ser de las 12, porque mm. puedes utilizar desde el término de abogacía, decir, oye, te doy mm. mi confianza siempre y cuando no me demuestres lo contrario. Okay. Bueno. Entonces, confianza y fíjate bien, por último, compromiso. Si tú quieres que tu gente se comprometa, ahí tienes la clave. Pero eso sí, tiene que ser dentro de un marco de principios muy sólidos. ¿Cuáles son esos principios? La dignidad humana, el respeto, la cordialidad, la justicia no el servicio la calidad los que ya conocemos que son principios que son como nuestros faros es lo que nos guía y los principios son inquebrantables nosotros no podemos quebrar los principios nos damos contra los principios y ahí chocamos así es entonces por eso lo más importante es tener líderes con principios
1: okay okay entonces hablamos de la congruencia consistencia confianza compromiso credibilidad confianza y compromiso ah, que credibilidad me falta no excelente excelente creo que esta información eh, es relevante para todo líder y hablamos líderes como es lo que tenemos como audiencia y que buscamos llegarle a todos esos líderes de empresas que pueden ser desde un supervisor un jefe un director un gerente, un dueño, un socio, unas personas de recursos humanos que siempre tenemos a nuestro cargo gente de recursos, de, de gente a nuestro, a nuestro cargo que tenemos el compromiso de desarrollar y de llevarlos adelante, ¿no? Claro. No olvidemos, Fanny, que uno de los
2: principales objetivos como nosotros como líderes es buscar ser, por una parte, tener empresas altamente productivas, pero también como número uno, tener empresas profundamente humildes. ¿No? Muy cierto. Muy Entonces, cierto. Entonces,
1: pues ese, ese es esa es una cuestión
2: importante que, que no debemos olvidar.
1: Es Excelente. Una... Ahí tenemos ya, gracias por la información, Beto, tengo, tenemos la información de, de Alberto Calderón, sus teléfonos, donde lo pueden ver. También lo vamos a poner en, el, en, nuestro, en nuestro chat para que la gente pueda recurrir a ella y pues Muchísimas gracias, no me queda más que agradecerte tu tiempo y de verdad habernos compartido todas esas experiencias que has tenido y conocimiento que has adquirido a través de los años. Espero verte pronto por aquí otra vez. Claro.
2: Un placer y un abrazo cordial y agradecimiento a tu audiencia por este tiempo y no olviden siempre seguir aprendiendo.
1: Muchas gracias, pues muchas gracias a todos, les doy nuevamente las gracias por estar aquí con nosotros. Un, en, un, en un programa más con un gran invitado y los espero el próximo jueves a la una de la tarde en Talento Humano Lesat
0: por hoy hemos conocido el potencial que puedes tener y desarrollar al máximo. Te esperamos muy pronto para poder seguir enfocando tu talento. Talento humano Lesat, por Fritman Studio Top Radio. Magnetiza tus sentidos, magnetiza tu vida y atrae todo lo bueno.